0: A recordação por Tem Juízo Joana Se a memória não me falha, teria todas as memórias de uma vida. Procurar a memória mais antiga dentro de tudo o que é passado é pedir ao cérebro para ser um enorme depósito de imagens, sensações, cheiros e emoções. Recordações que se sobrepõem conforme o peso, tamanho e marcas no percurso. À medida que andamos em marcha atrás, fica estranho o discurso. Cada vez mais baça a memória, acalenta a nitidez apenas os momentos que de alguma forma mantêm a forma em pensamento. É então que o fluido fresco desce-me a garganta. Paira no ar a memória do que era a sede. Naquele dia de verão, a sede era o que me afligia pelos gastos excessivos de energia, como por magia. Era a água que eu bebia aflitivamente, de olhos postos na garrafa e os pés na areia quente. O fresco que senti pelo queixo, peito, barriga e coxas. Deixei entornar. as habilidades eram frouxas, a sede abundante. Numa manhã, construir castelos em areia escaldante, para princesas imaginárias, com esperança de que um dia me tornasse numa. Oh, aqui não há monarquias e a sede matou-se num trago cheio de pressa. Como se mata tudo o que nasce, como acaba tudo o que começa.
1: Deixe-me voar. Por Joana Rita Cruz Há tanto mais de mim Do que este olhar cansado Do que este caminho por mim Mas para mim traçado É uma escolha no meio de mil Eu podia ter tudo E agora sinto-me febril Prometi não me imitar Nunca deixar ir quem eu sou Mas esta sinuosa estrada Não me deixa ir onde vou Parece que estou presa Não me permitem voar se não está a futuro na mesa Então meu coração também aí não pode estar É que eu sou tanto mais Pelo amor de Deus Eu já soube sonhar Já vivi a vida na lua Com os pés no ar Nessa altura era feliz Sabia ser quem sou Lá no fundo de mim escrevia poesia Contava a vida ao meu avô Hoje sinto-me perdida Minha identidade foge-me Pareço uma criança sozinha Que para um lugar seguro corre Ou oh, quase não escrevo Quase não paro para contar aquilo que tenho para dizer, aquilo com que tenho andado a sonhar. Tenho de me acordar.
2: Parentesco. Uma crônica de José Juca. Ontem, estava na sala de casa aguardando o celular carregar. Esse sob a meia parede, separando a cozinha da sala. E toca... Mais precisamente, 21 horas e 56 minutos. Era meu cunhado. Ele retornava uma ligação minha. Há meses não nos falávamos. Esse trabalha em uma loja de materiais elétricos na iniciativa privada, morando em Goiás, no entorno de Brasília, trabalhando nessa cidade. Eu, funcionário público concursado, estatutário, professor da Secretaria de Educação do Estado de Educação do Distrito Federal. Enfim, começamos uma discussão política com opiniões contrárias. Na ideia dele, o tempo passa, nada muda e tudo é a mesma coisa. Na minha opinião, não é bem assim. Vivendo a política atual, sobraram duas escolhas, ou escolhas. Ele disse, nenhuma presta. Eu falei, tudo é ruim. Qual escolha devemos fazer? A menos pior. Nesse ínterim falamos de corrupção, vizinhança, comparamos renda, serviço público e privado, trabalho do vizinho, comodismo das pessoas em função de auxílios de governo, questões partidárias, ideologias, esquerda, centro, direita, progressista, conservador, neoliberalismo, meio ambiente, Amazônia e muito mais. Só para ilustrar algumas questões. Na opinião dele, nada mudou, nem nunca vai mudar, é sempre a mesma coisa. Sendo assim, afirmei não é. Temos duas opções ruins, e uma escolha a ser feita. Primeiro, observar a história. Quando temos inflação alta, toda a população sofre, porque o salário perde poder de compra. Outro fator. O país precisa de um gestor com poder de comunicação, influência, capacidade de negociação, angariar recursos do exterior para o nosso país, etc. Segue prioridades, educação, saúde, segurança, emprego. Quando tivemos melhores índices em 30 anos, inclusive o meio ambiente? Quando a população foi melhor assistida nesses quesitos? A iniciativa privada foi importante quando? A iniciativa pública pecou? Em que e por que? Privatizar sim ou não? E o que? Perguntas a responder quando se tem duas opções ruins para se escolher a menos pior. Como resultado, nossas discussões foram mais acaloradas, momentos tensos, tranquilos, um verdadeiro embate. Por fim... Passaram-se 2 horas e 44 minutos. Resolvemos encerrar a conversa. Então disse a ele. Não fique chateado comigo. Só temos posicionamentos diferentes. E ele, depois de 12 anos onde encontro-me separado de sua irmã, me disse. Com a gente não tem disso não. Somos parentes. Divergimos. Mas política lá, nós aqui. Só uma divergência. Um bate-papo. Esquenta, não, cunhado. Beijão e até. Aparece, estamos com saudade.
3: Na conquista de si mesmo. Texto de Alessandra Valle. É tempo de crescer e rever alguns pontos da vida. Avançar buscando a reforma íntima. Perdoar-se porque errou. E reconciliar pois é condição para avançar. Amores, amigos, não podem ficar esquecidos. No processo de evolução, somos todos irmãos. Minha luz ilumina a caminhada dos mais próximos. A virtude em mim desperta é exemplo a ser seguido. Para a transformação, reconhecer vícios é imprescindível. Aceitando-se como é mas aprimorando-se sem cessar. Que não falte lucidez para se autoanalisar e disposição para se encontrar. auto-amor para desvelar os potenciais de força íntima e sabedoria para guiar. O caminho e a verdade, Jesus revelou. O amor, o Mestre exemplificou. Vem e segue-me. Disse encorajando-nos Conquistar a si mesmo Está ao alcance do querer Para ser Do esforçar-se para vencer Do viver Para jamais morrer
4: A raiva nossa de cada dia Por Arlete Creazzo Podemos não reparar, mas geralmente as pessoas passam o dia todo com raiva. Temos raiva no trânsito quando o carro da frente não anda no limite que achamos que deveria andar. Raiva do pai que não estaciona o um carro direito ao deixar seu filho na escola. Raiva do pedestre à nossa frente que não anda tão rápido quanto nós e também não nos dá passagem. Temos raiva da família que anda de mãozinhas dadas pelos corredores dos shoppings, impedindo que outras pessoas ultrapassem. No trânsito, quando alguém faz algo que achamos estar errado, passamos a dizer palavras de baixo calão, vulgo palavrões, e que muitas vezes apenas os passageiros ou nós mesmos ouvimos. Temos raiva dos preços abusivos de determinados produtos, então passamos a reclamar, mas não deixamos de comprar. Nos enraivecemos por acharmos que o dia deveria ter mais horas, sem perceber que gastamos boa parte do dia reclamando, ao invés de tomarmos atitudes. Às vezes penso que a raiva é companheira constante da raça humana. O que não percebemos é que, muitas vezes, a raiva é só nossa. O pedestre que impediu minha passagem está feliz passeando. O motorista, que acredito ter feito algo errado, não se deu conta do erro e segue adiante. Ou, se percebeu o erro, ficou feliz por não ter batido ou causado um acidente. A família no shopping anda feliz pelos corredores, não se importando se as pessoas estão com pressa. Afinal, shopping é para passear e se for em família, melhor ainda. O pai que não estaciona direito na porta da escola está feliz por poder levar seu filho antes do trabalho. O mais engraçado é que a raiva e a felicidade podem causar o mesmo sentimento, ou seja... Ninguém se importa com a raiva ou felicidade alheia. É claro que estou generalizando, mas em geral é isso mesmo. Dificilmente aprenderemos a não sentir raiva em momento algum, mas podemos aprender a administrar a raiva sentida, percebendo que quanto mais tempo passo com raiva, menos tempo passo feliz.
5: É tempo de colheita, por Betânia Pereira. Até aqui plantamos, chegou a hora da colheita. Agora saberemos se as etapas foram cumpridas adequadamente. Para colher, durante o trajeto foi necessário adubar o terreno para manter forte e livre de mazelas. Necessário também saber semear sem derramar aqui e ali, sem espalhar, mas colocando no lugar certo, o local escolhido, preparado com adubo. Plantar, introduzir na terra a semente para que enraize e se desenvolva, cultivar e esperar o tempo certo de cada plantio. É essencial também sabedoria em todas as etapas. Racionalizar as etapas Considerando ter maior conhecimento por ser técnica, agrícola, ao invés de agricultor, faz com que você perca a essência. É saber teoria sem desgustar a prática. É ensinar a lidar com a terra sem tocá-la, senti-la. Ter teoria sem prática é como falar de sentimento sem nunca tê vivido, sentidos. Não adianta racionalizar demais, sejam relações, sentimentos, acontecimentos, etc. Nada acontece no plano do raciocínio. As coisas só acontecem quando desprendemos e permitimos a vivência. A colheita não pode ser feita de qualquer jeito. Posso até ter uma bela teoria de como fazer, mas aquele que já fez... Sabe, segredinhos que eu nunca vou saber ou aprender se eu não saio para colher. Então, se pergunte como tem agido diante da colheita. Tem se perdido, racionalizando? Tem procurado diálogo com a terra, com o agricultor e as ferramentas? Sejamos práticos, usemos sentimentos basilares e raciocínio lógico. Não percamos de vista a unidade, pensemos na coletividade. Sejamos verdes, amarelo, azul e branco. Seja país, estar de nação. Não sejamos um, sejamos nós. Vamos, vamos com a certeza de que o melhor será feito.
6: Ao perder alguém, não se perca também. Por Betina Roberta Pereira A perda de alguém amado dói por muito tempo E às vezes a dor nunca passa Mas, apesar disso, temos que seguir em frente Mesmo que a dor no peito sufoque a gente Temos que seguir em frente Pois a vida que há em nós precisa ser vivida, sentida e acolhida Seguir em frente não significa deixar de sentir dor ou a falta da pessoa que você ama. Mas seguir em frente é permitir que a vida floresça, que cresça, mesmo estando rodeada de espinhos.
7: Olhos no Céu por Luiz Primati Estou deitado em minha cama, passa das 10 da noite, a janela está entreaberta, o que permite que a luz da rua invada o espaço, olho para cima e no teto vejo luzes projetadas pelos veículos que passam na rua, formando desenhos sem sentido. A arte é passageira e a cada acelerada de um carro ou moto vejo a transformação do desenho. Eu sorrio, sem jeito, ao ver aquelas imagens se formando no forro de gesso. Me lembro quando deitava ao sol, observando as nuvens no céu sendo empurradas pelo vento. A natureza traçava coelhos correndo, monstros gigantes e grandes bolas de algodão, pinçadas na tela azul celeste. Eram tempos bons, onde os ponteiros do relógio andavam trópegos, sem pressa de alcançar o próximo minuto. Hora ou outra, minha mãe tentava descobrir o que me fazia ficar ali pensando na vida e eu nunca revelava. Nem eu sabia. Adorava folhear as páginas dos livros sob o sol do meio-dia em dias de inverno. De vez em quando, pegava minha lupa e ficava queimando formigas e folhas de papel sulfite. Era só focar o sol num raio bem pequeno, quanto menor mais calor gerava, eu era praticamente um incendiário. Os pensamentos me faziam lembrar de Nancy e de seus olhos verdes hipnóticos, o semblante dela era triste, possivelmente pelos poucos anos de vida que ainda lhe restavam. Ela não sabia, nem eu, nem ninguém. Em poucos anos, a leucemia a levaria do convívio da família e dos amigos. Bastava que eu andasse dez quarteirões para cima da rua onde morava para alcançar a casa dela. Eu sempre a visitava. Cheguei a desejá-la como mulher e ela me via apenas como um amigo. Lembro dos dias que antecederam sua partida. Fui visitá-la e sua mãe me recebeu no portão. Disse que ela não estava bem. Depois disso, ela partiu em dias nunca esqueci. Eu sempre cantava para ela a música de Elton John, mas de forma adaptada. Green eyes, eu dizia. Ela sorria, covinha no canto da boca, lábios sinuosos, lindos. No fundo de seus olhos, uma tristeza inexplicável. Ela sabia que partiria em breve, foi uma boa amiga e quero reencontrá-la. Uma moto acelera e saio do transe que me encontrava, os desenhos ainda continuam sendo rabiscados no forro de gesso, agora eles não têm mais importância, lembrar do passado me deixou com os olhos aguados de tristeza, a boca secou, a voz embargou, os olhos de Nancy me olhando vidrados ficaram na retina, adormeço com os pensamentos nela e na sua generosidade, era um espírito evoluído, tenho certeza.
6: Cigarra por Simone Gonçalves. Mais um momento, recomeço da estação da vida, onde seu canto embala sua valsa sedutora, do um jeito único e até indiscreto de chamar atenção, ecoa pelos quatro ventos até nos aguentar. Na verdade. Não desiste nunca de conquistar, até o momento em que pelo seu canto, pelo teu charme, se realiza e se vai, se esconde, desaparece. Mas pelo poder a esse mestre concedido, fica pelas profundezas da terra, trabalhando em prol da sua natureza. Ah, que ironia do destino! esse poder, aquele ele se perde para nunca mais aparecer, dando lugar ao novo, seu fruto da dança do amor, aquela que embalou junto de seu canto sedutor, tardes quentes, onde o bombaço anunciava chuvas, às vezes pesadas, outras vezes leves, pois assim aprendemos entre as conversas... Tidas quando criança, com os avós pelo quintal de casa Sempre quando ouvíamos seu cantar, o cantar da chuva <risos> Mas que na verdade, mal sabíamos que sua música e seu chamado Era e é
8: o cantar do amor eterno Outono um tapete de cor e sonho. Autoria, Estela Gaspar. Outono é realmente um romântico tempo. A nudez das árvores, o colorido tapete de folhas, com diferentes formas e texturas, o vento ora forte, hora mais suave, nos deixando sorrir como o entusiasmo do nosso primeiro momento de amor e paixão nossos olhos brilham como nossas almas se abrindo para fazer parte dessa vontade de mergulhar na magia outonal, deixo meu coração se despir e mais perto do encanto vou ficando, tão íntimo entre eu e esse mundo de árvores, se deixando renovar, recomeçar. Uma obra de arte que vai deixando luz, deixando nossas mãos tatuadas por essa perfeita sincronia de traçados, que não é feito por mãos humanas, mas sim pela sábia natureza, dia a dia, outono, um tapete de cor e sonho. Esse mundo não é somente meu, felizmente, ele é tão verdadeiro, com versões particulares, pois os sentimentos são despertados de forma diferentes por cada um eu me apaixono por essa estação sempre. Seu encanto traz simplicidade em cada detalhe, faça frio ou faça calor de lareira. É impossível não buscarmos um vinho, uma deliciosa massa. Ah, que delícia e cheiro bom!
9: Mar de Cuba, por Miguela Rabelo. Em uma tarde sábado escaldante, enquanto preparava o lanche e com o varal abarrotado de roupas, a qual aquarar ao vapor quente que invadia a janela, misturado o odor inóspito de tabaco que teimava em queimar, minha mente borbulhava de ideias, quase que em ebulição de uma panela de pressão prestes a estourar. Eram tantas ideias que me faltavam tempo e papel para escrevê-las, em meio a tantos afazeres que me alertavam como o tic-tac de uma bomba que a qualquer instante poderia explodir. E mesmo imersa em tantas sensações e correrias que a vida marca colada em meu encalço, ainda assim... Me perco nos devaneios de fugir de tudo e me jogar no mar e na salgada densidade que levaria meu corpo a flutuar sobre as águas caribenhas, anestesiado pela paisagem paradisíaca. Porém, quando de repente me percebo literalmente sendo banhada por ele, com uma água estranha, marrom, e saloba a banhar meus pés com o odor do rio Tietê, Algo totalmente às avessas do que estava a sonhar. Fiquei com taquicardia. Será que meu sonho se tornou um pesadelo? Quando olho para baixo, tenho vertigem e me sinto à beira do precipício. Demorei alguns segundos para entender o que estava acontecendo. Mas quando a ficha caiu, entendi. Havia um buraco na minha pia e a cuba dela havia desabado. Fiquei em choque e paralisada por alguns minutos, pois nunca tinha visto algo parecido acontecer, e entrei em desespero, fazendo algumas ligações no calor do momento. Então corri para salvar os mantimentos que estavam no armário e esgotar o mar que invadia minha cozinha. Essa foi uma catarse intensamente reflexiva, pois a pia abarrotada uma hora não suportaria o peso das louças ou de angústias, desabando em algum momento, como também acontece inevitavelmente conosco. Tudo que vai sendo empurrado com a barriga, em algum instante desabam. Todavia, também precisamos ter cuidado e consciência dos nossos desejos. Eles às vezes podem pregar peças inimagináveis, nas quais não temos a noção de sua dimensão e desdobramentos. Por isso, para qualquer ocasião é essencial saber nadar.